0: Vamos a ver a Jesús cómo él trabajó con la gente. No solo vemos los factores involucrados en su poder, sino también vemos la ternura de cómo él trata a la gente, y eso se vuelve abundantemente claro conforme vemos
1: el pasaje. Bienvenido a su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Estimado oyente, Puede que usted pase meses o incluso años sin pensar en la muerte hasta que de repente alguien conocido es diagnosticado con una enfermedad terminal o usted se encuentra a bordo de un avión que tiene problemas en el motor y así la realidad de la muerte haya cabido en usted. No tiene por qué temer. Aun cuando la muerte se aproxime, y por ello le invito a que nos acompañe cuando John MacArthur le ofrece un recordatorio alentador de por qué esto es cierto, mientras continúa con la serie titulada El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros.
0: ¿Sería tan amable de abrir su Biblia en Mateo capítulo 9? Mateo capítulo 9. Continuamos con nuestra investigación de los versículos 18 al 26. Mateo 9, versículos 18 al 26. Y hemos titulado esta sección, El poder de Jesús sobre la muerte. Nada es más maravilloso para nosotros que saber que Cristo ha conquistado la muerte. El escritor de Hebreos nos dice que Jesús vino para destruir aquel que tenía el poder de la muerte. Y como resultado de eso, para librarlos a ellos a quienes mediante el temor de la muerte su vida entera estaban sujetos a esclavitud. Hebreos 2, 14 y 15. En otras palabras, el escritor dice que los hombres viven su vida entera sujetos a la esclavitud del temor de la muerte. Pero Cristo ha venido para librarlos de ese temor. La muerte es el espectro que asusta la vida de toda persona. Entre más tiempo vives de manera inevitable está en el futuro presente. Conocer o saber que Cristo ha conquistado eso es el gozo definitivo. Para la mayoría del mundo no tienen dicho conocimiento y temen la muerte. Supongo que en mi vida el hombre que pareció entenderlo mejor, el hombre que a lo largo del de espectro del estilo de vida del mundo, de la religión del mundo, a lo largo de toda la demostración de popularidad y medios masivos de comunicación y todas esas cosas, el hombre que sobresale como el hombre, por lo menos en mi vida, que el mundo pensó que tenía todo, fue Mahatma Gandhi. Parecía estar en paz. Parecía tener tranquilidad absoluta del alma. Parecía conocer nada de temor. Quince años antes de la muerte de Gandhi, él escribió esto. Debo decirles en toda humildad que el hinduismo, como lo conozco, en su totalidad satisface mi alma. Llena mi ser entero. Y encuentro una frescura en el Bhagavad y el Upanishads que extraño aún en el Sermón del Monte. Totalmente en paz. Totalmente cómodo con su hinduismo. Pero apenas antes de su muerte, él escribió esto. ¿Mis días están contados? Probablemente no voy a vivir mucho más, quizás un año, un poco más. Por primera vez en 50 años me encuentro en el hoyo de la desesperanza. Como comentaron al margen, fue interesante, probablemente debió haber estado leyendo el progreso del peregrino. Y después leyó lo siguiente, todo en mí es oscuridad y desesperadamente estoy orando por luz. Inclusive Mahatma Gandhi, quien parecía tenerlo todo, Conforme comenzó a enfrentar la inevitabilidad de la muerte, vio que todo se desmoronaba. La gente hace cosas torpes cuando piensan al morir debido al temor. Un hombre del que leí es un relojero turco que decidió que él quería construirse una tumba especial con una ventana de ocho pulgadas arriba. Y él planeaba instalar un botón, una alarma eléctrica, con una campana eléctrica dentro de la tumba, porque si por error había sido sepultado vivo, él podía apretar el botón y entonces llamarle al guardia del cementerio. Él también planeaba tener un foco ahí y él instruyó a la gente que lo sepultaba asegurarse de que dejaran el foco por siete días y regresaran y si estaba muerto, entonces podían apagarlo. En Brasil, un arquitecto ha diseñado un cementerio de treinta y nueve pisos, un rascacielos de treinta nueve pisos. Hay muchos rascacielos en Brasil, la mayoría de ellos tiene gente viva ahí. Pero este va a tener cuerpos ahí con una capacidad de ciento cuarenta y siete mil cadáveres. Tiene un helipuerto, de tal manera que los cuerpos pueden ser llevados ahí rápidamente. Van a haber dos iglesias y veintiún capillas y camas cómodas para los amigos que lloran. También va a haber un trasfondo de música que continuamente está tocando, música sombría y relajante a lo largo de las 24 horas del día. Y esto para enfrentar con el problema increíble de sepulturas en las porciones ya llenas de Brasil. ¿Sabía usted que Gran Bretaña es el primer país en el mundo que tiene más cremaciones que sepulturas? Están enfrentando el hecho de que ya no hay lugares que les queden para poner cuerpos. En Japón las tumbas están tan llenas que solo si usted está en la familia imperial se le puede garantizar una tumba. Rusia tiene el cementerio más grande. Tiene un cementerio que contiene 500.000 cuerpos. Acaban de construir un mausoleo en San Diego. En ese mausoleo tienen lugar para 70.000 cuerpos y junto a él tienen un jardín. Y en ese jardín encontramos una réplica de la tumba del huerto en Jerusalén de donde creen que Jesús pudo haber resucitado. Y junto al mausoleo estará esa réplica. Va a estar vacía y la puerta siempre está abierta para que se le notifique visualmente que la tumba de Jesús está vacía. Y el mensaje parece ser que esas otras tumbas en donde se encuentra uno que le conoce a él, algún día también será vaciada. No obstante, la tierra está marcada de tumbas. Van hacia abajo, van hacia arriba, están en todos lados. La muerte está en el horizonte de la vida de todo individuo. Qué maravilloso es entonces entender que Jesús vino para conquistar la muerte. Si usted ve Juan capítulo 5, quizás sería un buen lugar para enfocarnos en esto, aunque podamos discutir muchos pasajes. Simplemente escuche lo que dicen varios versículos de Juan capítulo 5, versículo 21. Porque así como el Padre resucitó a los muertos y les dio vida, así también el Hijo da vida a quien Él quiere, versículo 24. De cierto, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En el capítulo 11, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque estuviere muerto, vivirá. Y el que vive y el que viviere y creyere en mí nunca morirá. En otras palabras, Jesús dijo tener poder sobre la muerte. Él dijo, el Padre tiene poder sobre la muerte y Él me está dando poder sobre la muerte. Y Él también dijo, porque yo vivo vosotros también viviréis. Ahora, la obra de Mesías conquistaba en conquistar la muerte, quitar el temor de la muerte, hacer como el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, quitar el aguijón de la muerte, quitar la victoria de la tumba. El Mesías, esto es para quitar la victoria de la tumba, el Mesías vendría. En últimas, el Mesías traería un estado eterno, dice Apocalipsis 21.4, donde ya no habrá muerte. El Mesías conquistaría la muerte. Y si eso es verdad, entonces, cualquier persona que dice ser el Mesías debe demostrar su poder sobre la muerte, ¿verdad? Observe conmigo lo que dice Mateo 11, versículo 5. Juan el Bautista estaba preocupado por saber si Jesús realmente era el Mesías, el hijo de David, el prometido. Y entonces Juan envió un par de sus discípulos para investigar. Y en el versículo 3 de Mateo 11, los discípulos vinieron y dijeron, «Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro». ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el prometido? ¿Eres aquel que Juan ha estado proclamando? Respondiendo, Jesús les dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Cuáles son? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son qué? Resucitados. Credenciales mesiánicas. Así es como sabemos que Él es el Rey. Ahora, Mateo quiere que entendamos esto. Entonces, en el capítulo 8 y 9, Mateo ha presentado el poder milagroso del Mesías. Él nos ha mostrado que Jesús tuvo poder sobre la enfermedad en el capítulo 8, versículos 1 al 17. Él nos ha mostrado que Él tuvo poder sobre los desórdenes físicos, espirituales, y morales en el capítulo 8 versículos 23 hasta el capítulo 9 versículo 17 y ahora en el capítulo 9 18 hasta el versículo 35 él nos muestra que él tiene poder sobre la muerte la enfermedad, el desorden y la muerte él puede dar vista a los ciegos, él puede dar oído a los sordos él puede hacer que los que no hablan hablen él puede resucitar a los muertos y ahí yace la credencial del Mesías él puede, a manera de adelanto, de probada, a manera de muestra lo que Él hará en su reino y a lo largo de la eternidad. Ahora, en nuestro texto, comenzando en el versículo 18, nos enfocamos en su poder sobre la muerte, el enemigo definitivo. Y hay tres milagros aquí. El primero es la resurrección de una niña muerta. El segundo es que da vida a ojos ciegos. Y el tercero da voz a uno que es mudo. En un sentido, todos ilustran su poder sobre la muerte. En un caso, Él da la capacidad de hablar a una voz muerta. En otro, vista a ojos muertos. Y después, resumiendo todo, no solo Él puede resucitar las partes del cuerpo de la mortandad, sino que el cuerpo entero de la mortandad, conforme resucita esta pequeña niña de los muertos. No solo nos vamos a enfocar en el milagro en sí de la resurrección, sino que Vamos a ver a Jesús porque queremos aprender aquí cómo Él trabajó con la gente. No solo vemos los factores involucrados en su poder como Dios manifiesto, sino también vemos la ternura de cómo Él trata a la gente. Y eso se vuelve abundantemente claro conforme vemos el pasaje. Ahora repasemos brevemente el patrón de Jesús al tratar con la gente. Y este es el bosquejo que vamos a seguir. En primer lugar, Jesús era accesible. Versículo 18, observe cómo comienza. Mientras él les decía estas cosas, deténgase ahí. Usted recordará que en la última ocasión le señalamos que Jesús estaba ocupado en una conversación con los fariseos, los seguidores de Juan el Bautista. A dondequiera que él iba, había una masa de humanidad que estaba a su alrededor, siempre en medio de una multitud, siempre rodeado por gente. Vemos esto a lo largo del flujo del libro de Mateo. Comienza usted en el capítulo 4, por ejemplo, versículo 25, y dice, que lo seguían grandes multitudes de gente. Y llega al capítulo 8, versículo 1, y dice, y cuando él vino del monte, grandes multitudes lo seguían. Y viene usted al capítulo 12, versículo 15, grandes multitudes lo seguían. Y puede continuar hasta el capítulo 19, y solo en el segundo versículo ahí dice, y grandes multitudes lo seguían. Y en el capítulo 20, versículo 29, una gran multitud lo seguía. Y en el capítulo 21, versículo 8, una gran multitud lo seguía. En otras palabras, su vida entera estuvo accesible a la gente, respondiendo preguntas, satisfaciendo necesidades, predicando, enseñando, curando, echando fuera demonios. Este es un principio maravilloso. Dios es accesible. Está ahí. Él puede ser encontrado. Él puede ser buscado. Él no es el Dios de los paganos. Él no es el Dios cuyo pueblo no lo puede encontrar. Y el Dios del de pueblo del Antiguo Testamento, a quien el profeta dijo, quizás está de vacaciones, quizás está dormido, quizás deberían gritarle más fuerte y despertarlo. Nuestro Dios no es así. Cuando Jesucristo vino al mundo, Él era Dios encarnado. Dios se volvió accesible. En segundo lugar, Él no solo era accesible, sino que estaba disponible. Y pasamos de la multitud al individuo en el versículo 18. Él dice, vino un hombre principal. Un hombre de la multitud, y ahí en el versículo 20, y que una mujer, de la masa de todo, el enfoque es en un hombre y una mujer, un individuo. Él no solo es accesible. Esto es, puedes asistir a sus reuniones, a sus congregaciones. Él está disponible. Puedes confrontarlo individualmente y puedes entrar a su vida y él en tu vida. Él vino a gente individual. Él tocó un leproso. Él fue a casa con un centurión que tenía un siervo paralizado. Él tocó a una mujer con fiebre. Él enfrentó a un hombre poseído por demonios. Él curó a un paralítico. Y aquí, Él ve a un hombre, a un padre que tiene una hija que se está muriendo y una mujer con una hemorragia severa. Digo, siempre está disponible al individuo. Y ahí están las dos cosas. Hay dos cosas que la disponibilidad involucra. Una es necesidad. Y la otra es donde hay una necesidad profunda, donde hay fe grande, Él está disponible. Observe el versículo 18. Vino un hombre principal y nos dicen los evangelios que era el gobernante, el líder de la sinagoga, él era la epítome de la institución religiosa, él probablemente era el ciudadano principal, el más, el hombre más respetado, honorable y religioso, él era parte de la institución que normalmente estaba identificada contra Cristo. Sin embargo, en desesperación absoluta, debido a que su hija estaba muerta, él vino a Jesús. La primera vez, conforme vino, la hija solo estaba muriendo. Pero ya para cuando Mateo retoma el relato, la hija ya está muerta. Y el hombre está desesperado. Y él viene, por lo tanto, a partir de una profunda necesidad. Pero él también expresa gran fe. Porque en el versículo 18 dice, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Esa es gran fe, gran fe. Y él tuvo una profunda necesidad y gran fe. Y ahí yace el suelo necesario para que se encuentre un alma con Dios. Observe a la mitad del versículo 18. Se postró ante él, se postró ante él. Él adoró. Este hombre tuvo la fe para ser salvo. La adoración es una de las palabras favoritas de Mateo. Puede ser adoración falsa, puede ser en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo y el versículo 26, creo que allá hay una adoración falsa. ¿Se acuerda que Jesús estaba contando una historia acerca de un hombre que debía tanto que no podía pagarlo? Y vino y adoró al amo y dijo, oh, por favor, perdóname, por favor, perdóname, por favor, perdóname, y lo pagaré. Y el hombre lo perdonó y después ese hombre volteó la situación a un hombre que le debía poco, muy poco, y lo arrojó a la prisión y no pagaría. El hombre era un falso. Era un farsante, era un hipócrita. El versículo 26, el siervo, ese hombre, cayó y adoró diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagará todo. Y esa adoración era falsa. Entonces, la adoración puede ser una farsa, puede ser externa, puede ser egoísta. Encontramos una adoración egoísta también en Mateo 20, versículo 20. Porque ahí la misma madre de Jacobo y de Juan... Jacobo y Juan decidieron que querían sentarse a la derecha y a la izquierda en el reino. Querían ser elevados por encima de todos los discípulos. Y entonces envían a la mamá y viene a Jesús y dice que ella vino postrándose y deseándose algo de él. Ahora esa era una adoración egoísta. La adoración puede ser falsa o egoísta, pero también puede ser real y genuina. Y creo que cuando este hombre vino, él vino con una genuinidad, una realidad en su corazón. Si usted ve, por ejemplo, en Mateo 14, versículo 33, creo que vería adoración genuina. Jesús había caminado sobre el agua y cuando Él se subió al barco, dice que cuando estaba en el barco, la gente que estaba ahí lo adoró diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora ahí está lo verdadero, verdadera adoración. Lo ve en el 15, ¿no es cierto? Capítulo 15, versículo 21. Jesús se va a la frontera de Tiro y Sidón y ahí viene una mujer gentil y dice, ten misericordia de nosotros oh señor hijo de David, mi hija está muy afligida con un demonio él no re le respondió una palabra él iba a dar una ilustración dramática y los discípulos dijeron despídela, no está molestando. Y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él estaba mostrándoles lo importante que era en primer lugar en todo su ministerio antes de que fueran los gentiles, ir a los judíos y ofrecerle el reino a los judíos. Pero ella vino persistentemente, versículo 25, y adoró, se postró diciéndole, Señor, ayúdame. Y creo que su adoración es real y genuina. Y en un sentido, al ignorarle ella, la forza la saca o más bien muestra la realidad de su fe. Y él respondió y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. ¿Te debo algo? ¿Un gentil? Y ella dijo, es cierto, señor. ¿Qué quieres decir con eso? Tienes razón. No merezco nada. No merezco nada. Ahora ya hay un espíritu manso. No merezco nada. Pero, señor, aún los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le respondió y le dijo, oh, mujer, Grande es tu fe. Ahora, esa es adoración real. No egoísta. Ella sabía que no merecía nada. Más que las migajas. Entonces la adoración puede ser falsa, puede ser egoísta o puede ser real. Y regrese ahora a Mateo 9. Y creo que usted verá aquí lo que es adoración real. Él se postró ante él diciendo más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Él realmente creía eso. En Mateo capítulo 8, recuerden, en el versículo 8, el centurión dijo, mi siervo está enfermo, pero si tú solo dices la palabra, él estará bien. Y Jesús dijo, esa era la fe más grande que jamás había visto en Israel. Pero ese hombre solo creyó que Jesús podía sanar. Este hombre cree que Jesús puede resucitar a los muertos. Él debe creer que él es, de hecho, el Cristo de Dios. Por cierto, esta es más fe que la que los discípulos mostraron en muchas ocasiones. ¿Se acuerdan? Capítulo 8... Las olas están moviendo, están meciendo el barco. El, la barca, versículo 26, se les dijo, ¿por qué teméis, oh hombres, de qué? ¿De qué tipo de fe? De poca fe. Y se los volvió a decir una y otra vez, capítulo 14, versículo 31, capítulo 16, versículo 8, les dice, hombres de poca fe, hombres de poca fe, capítulo 6, versículo 30, hombres de poca fe. Si los discípulos creyeron y tuvieron poca fe. Y este hombre tiene este tipo de fe. Él debió haber pasado el punto en el que su fe fue adecuada para la redención. Yo creo que el hombre realmente creyó. Él tuvo una necesidad profunda. Él estaba desesperado y él tuvo una gran fe. Y Jesús responde a la fe grande. Versículo 19, se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y los otros evangelios añaden también la multitud entera. Entonces, había una masa de gente enorme que va caminando por estas pequeñas calles conforme van hacia la casa de este hombre. Jesús fue accesible y estaba disponible. Él se aparta de la masa para seguir a este hombre que tenía una profunda necesidad. Pero en tercer lugar, y me encanta esto, Jesús también era palpable. Se podía tocar. Él era palpable. La multitud había oído, el hombre individual había adorado y ahora conocemos a una mujer que tocó. Versículo veinte, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años se le acercó por detrás y literalmente se aferró a la borla de su manto. Ella tenía un, un flujo de sangre, algún tipo de hemorragia, algún problema único femenino, probablemente causado por un tumor eh, fibroso. Pudo haber sido carcinoma, pero es muy probable que si lo tuviera, ella no habría vivido por doce años. La ley levítica decía que cuando una mujer tenía un flujo de sangre, cuando tenía este tipo de problema, su ropa era inmunda, la cama en la que estaba era inmunda, cualquier cosa en la que se sentaba era inmunda, y cualquier cosa que tocaba era inmunda. Ella habría sido sacada de la sinagoga, de su familia, fuera de una relación matrimonial. Ella había sido aislada por doce años como una mujer inmunda, una condición desesperada, alejada, aislada de su familia, amigos, comunión, la sinagoga. Nadie podía tocarla sin ser contaminado, sin ser inmundo. Pero ella había oído de Jesús y ella también tenía una necesidad desesperada y ella también tenía fe. Y ella continuó diciéndose a sí mismo en el versículo 21 y dice el griego que ella seguía diciéndolo uno y una y otra vez. Si tan solo tocare el borde, si tan solo tocare su manto, seré salva. El hombre tiene tanto poder que si tan solo lo pudiera tocar. Y un judío tenía cuatro borlas que colgaban de un elemento en su túnica, en su manto, y estaban hechos de azul y simbolizaban, de acuerdo con Números 15 de Deuteronomio 22, simbolizaban la identificación con la ley de Dios y marcaban a un judío como judío. Y entonces, conforme Jesús se movía en medio de la multitud, la pequeña borla se movía de adelante hacia atrás, en su parte de atrás de su ropa, y ella estiró la mano y se aferró a eso. Y versículo 22, ¿qué sucedió? Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Él respondió a eso. Él era palpable. Él era sensible y, y respondió. Ustedes saben, cuando el Sir James Simpson, un gran santo, estaba ahí muriendo, un amigo quería confortarlo y le dijo, bueno, James, pronto podrás descansar en el seno de Jesús. Y en su humildad consumada, él dijo esto, bueno, no sé si puedo hacer eso, pero creo que puedo aferrarme a su manto. La mujer no quería ser exhibida en su vergüenza y en su pena. Ella solo quería alcanzar, estirar la mano y tocar, pero ella tenía la fe para creer. Y eso era lo que era necesario porque había tanto poder. El líder tuvo algo, un, un motivo algo inadecuado. Él realmente quería que su niña estuviera viva. Y la mujer, esta dama, tenía... En cierta manera, una fe inadecuada. Era algo supersticiosa, pero Jesús los tomó en donde estaban y los redumió a ambos. Ahora, observe por un momento. Cuando dice al final del versículo 21 que ella pensó que podía tocarla y después Jesús se volteó. Algo sucedió ahí que Mateo no registra, pero Lucas sí. Y quiero que lo vean en Lucas capítulo 8. Hay mucha interacción que los evangelios tocan que no podemos cubrir, pero quiero por lo menos mostrarle esto. Versículo 44 de Lucas 8 dice se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? ¿Quién me tocó? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Debes estar bromeando. Digo, estás siendo tocado por todo mundo ahí en la calle y estás preguntando, ¿Quién me tocó? Pero Jesús conocía la diferencia entre el empujar de una multitud tibia y un alma fiel que quería agarrarse de él. ¿Quién me tocó? Y me encanta esto. Versículo cuarenta y seis Jesús dijo, alguien me ha tocado. Porque yo he conocido que salió poder. Ha salido poder de mí. Esta es una declaración increíble. ¿Sabes lo que me dice? Que Jesús fue de tal manera el canal de la voluntad del Padre que el Padre podía sanar a través de Él aún antes de que Él supiera quién estaba involucrado. Cuando Él dijo, yo vine a hacer la voluntad del que me envió, Él realmente dijo esto de corazón. Fue una realidad. Él sintió el poder salir. Él era palpable, tan sensible al que lo tocó. Él conoce la diferencia entre alguien que está cerca de Él y es curioso alguien que es un buscador de emociones y alguien que se aferra a él en desesperación y fe él conoce el corazón con quien va a relacionarse él conoce a la persona que sale de la multitud y le dice tú eres ahora permítame llevarlo a un cuarto pensamiento no solo fue accesible disponible y palpable sino que fue imparcial él fue imparcial cuando él se volteó para involucrarse con esta mujer él mostró que era imparcial él pudo haber dicho oiga mira señora ¿Podría soltar mi borla? Estoy tratando de llegar aquí a la casa del líder. Como alguien dijo, no se burle de mi borla. Estoy tratando aquí, escuche, si puedo hacer que este hombre se convierta, este hombre está a cargo de la sinagoga. Digo, ¿podríamos tener un avivamiento en esta ciudad? Por favor, déjeme salir. Digo, estoy ocupado. Esto es muy serio. no. Como puede ver, Dios nunca ha buscado a las superestrellas y a las luces brillantes y a la gente famosa. Él siempre ha estado contento con gente como nosotros. La Biblia dice que el profeta Isaías predijo que cuando el Mesías viniera, él predicaría el Evangelio. ¿A quiénes? A los pobres. Y Pablo dice, no hay muchos nobles, no muchos fuertes, sino que ha escogido Dios lo bajo y lo débil. Y las cosas insensatas. Realmente somos lo más bajo. ¿Saben eso? En serio.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur citando diferentes porciones de la Biblia para explicarnos el pasaje de Mateo 9, parte de la serie titulada El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro Una vida perfecta, la historia completa del Señor Jesús y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Asombroso Poder de Jesús y así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, Radio arroba .org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Rodrigo Ávila y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.